0: En Capital Radio, esto es Padel con Miguel San Martín.
1: Pues ya estamos aquí, nos habéis hecho de menos, seguro. Dejábamos eh, el mes de enero para que los eh, jugadores hicieran la pretemporada, les dejábamos eh, tranquilitos, ha habido muchas noticias, ha habido mucha actualidad y por lo tanto, esto es Padel, recupera ya su horario habitual, estaremos en eh, Capital Radio, como lo saben, a partir de las diez y media de la noche, pero también nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast en Google, en Apple, eh, iBox, eh, etcétera, etcétera, Spotify también, para recuperar la actualidad eh, del eh, Paddle, eh, que viene muy cargadita, muy cargadita, muy cargadita. Enseguida, eh, pues eh, tendremos eh, una entrevista que grabábamos ayer, todo hay que decirlo, con eh, Fabriz Pastor, con el CEO de A1 Paddle, la antigua APT, eh, para que nos cuente los eh, proyectos y también qué piensa de esas negociaciones entre World Paddle Tour, Premier Paddle, de la Asociación de Jugadores y que, en resumen, aunque ahora les invita a que lo escuchen, no se lo pierdan, eh, reparte eh, bastante, como se suele decir. En este programa en el que contamos, eh, como siempre, un placer eh, ...que sigan una vez más participando con nosotros... Eh, ...Alberto Bote, ¿qué tal? Muy buenas...
2: ¿Qué tal? Miguel, compañeros, ¿cómo estáis? Eh,
1: pues un placer volver a, a oírte dentro del eh, programa... Eh, ...con proyectos que también nos tendrás que contar... ...y con eh, Álvaro López, eh, Padre Spain, ¿qué tal? Muy buenas...
3: Hola, buenas Miguel, qué gusto escucharnos otra vez en las ondas.
1: En eh, la entrevista también eh, participará eh, Iván Hernández, eh, contraparece en esas eh, pues eh, preguntas a Fabriz Pastor eh, que le vamos a plantear de cara a un torneo que comienza hoy mismo en Ciudad del Cabo, que es el pistoletazo de salida de lo que es eh, la nueva gira. ...de esta... ...el rebranding de esta compañía... ...que va a visitar 14 países... ...por lo menos... ...en este año, ya que hay un Master Final... ...que todavía no han desvelado... ...dónde va a ser su, su ubicación... Eh, ...antes de escuchar a Fabril... ...lo que nos contaba ayer... Eh, ...Alberto... Eh, Álvaro eh, ...la pretemporada ha sido más corta... ...de lo habitual... Eh, ...poco más de un mes... ...cuando estábamos casi acostumbrados... ...a tres eh, meses... Eh, ¿Qué esperáis de la temporada? Eh, mucho eh, jaleo, muchos líos eh, demasiado poco hablar de deporte, que en el fondo es lo que nos gusta ¿Cómo lo veis?
2: Yo quiero creer que no Quiero creer que el, el horizonte es optimista, ¿no? Por parte de todos eh, Creo que Vox Populi es conocido que que tanto el Grupo Estrella como Qatar Sports Investments eh, están en negociaciones desde hace varios meses y parece que se han intensificado con, con ganas de llegar a un acuerdo para poder, no sé si unificar un calendario, por lo menos tener un acuerdo de mínimos para el respetarse de ambas formas, eh, que los jugadores puedan tener bueno pues el mejor calendario posible para velar por su integridad física, eh, por el mejor rendimiento y, y, en definitiva, por el deporte eh, también creo que ahí entra en juego el pádel femenino, por fin, que es algo que echamos y mucho de menos el año pasado en, en Premier Padel y que creo que, que es de obligado cumplimiento que esté en escenarios como el Foro Itálico o como Roland Garros y, y, en definitiva, pues por lo que reclamábamos muchos desde hace muchos meses, incluso antes de que comenzara eh, esta pugna empresarial que había en los últimos 12 meses y es que el pádel camine... Eh, unificado, que se mire por el deporte, que los deportistas puedan elegir dónde y cuándo jugar, y que en definitiva todos estemos en el mismo barco y que, y que pueda crecer, porque el padel está, como decía hace unos meses, definiendo que quiere ser de mayor, y si se queda en este tipo de de rupturas, si cada uno mira por sí mismo probablemente se quede como un deporte nicho en lugar de, de convertirse en lo que apunta que es un deporte globalizado e internacional con lo cual yo quiero creer que este que este sí es el año del padel
1: Álvaro
3: Bueno, yo un poco por llevar la contraria Alberto eh, desgraciadamente, aunque nos guste aquí más hablar de la parte deportiva que de la extradeportiva, de lo que ocurre fuera de las pistas eh, yo creo que se va a hablar mucho de eso eh, va a ser un año que va a tener mucho conflicto hay demasiada para mi gusto guerra de egos entre los tres circuitos también entre los jugadores la asociación que yo creo que no termina quizá de arrancar del todo esa unión que se esperaba y que tanto anunciaba a bombo y platillo hace hace tiempo es verdad que como decía como decía botes se han reunido eh, se están intensificando las, las relaciones eh, y bueno, un poco el hablar en pos de un objetivo común, de un caminar conjunto. Pero yo no sé si toda esa mano derecha, todo ese diálogo que se está teniendo, al final va a tener su, su repercusión. Eh, ojalá hablemos solo de lo deportivo, porque hay mucho y muy bueno por hablar, con muchos cambios de pareja, tanto en chicos como en chicas. Eh, muchos torneos que, que desde aquí eh, levantan expectación en los tres circuitos. Eh, pero creo que desgraciadamente todo lo que hay detrás del pádel Todo ese pádel eh, que quizá el aficionado no ve o no termina de saber Creo que va a levantar eh, demasiado ruido y vamos a tener que hablar demasiado de ello eh, Ya te digo, muy a mi pesar
1: Aunque aunque también es verdad que no sé si mmm, al aficionado más o menos de, de base pues eh, Ve un partido, mira hoy me lo dan de premio hoy me lo dan de para del Tour Y en el fondo pues eh, no sé si le da... Igual hasta cierto punto eh, Quien esté detrás La otra cuestión Es si a lo mejor eh, Se llega a ese acuerdo Si como se especula eh, Pues eh, QSI Se hace con el control de World Padel Tour Un, un sí. movimiento Pues al final puramente empresarial Y eso sería suficiente para llevar La, la paz a este deporte Y, y a evolucionar un poquito Y que no tengamos todavía Ese gigante con pies de barro que se suele decir
2: entre comillas, uh -huh. Miguel, yo estoy de acuerdo que eh, evidentemente al aficionado lo que quiere es ver a sus ídolos y a, la, a las mejores jugadoras y jugadores del mundo y que la nomenclatura en sí probablemente muchas veces le coja de lejos, pero sí que creo que es importante para el sentimiento de pertenencia eh, por parte de un aficionado que todavía en cierta medida eh, es está muy maduro en el seguimiento, porque el padre es un deporte todavía muy joven en el seguimiento profesional. No lo olvidemos, había una brecha muy grande entre el amateurismo y el profesionalismo. La pandemia, como hemos repetido muchas veces, fue un catalizador excepcional para que se acortara esa distancia. Pero la, el seguimiento profesional todavía está en un punto de madurez importante y sí que hay que darle eh, una continuidad y unos cimientos, como tú decías, para que precisamente no no se hagan las cosas al revés de cómo se debe. Entonces, yo sí creo que es necesario que haya un calendario eh, unificado, sí que creo que es necesario que, que el aficionado sepa dónde y cuándo y el qué va a haber, y que pueda consultar sus medios de referencia y que no ande pensando si esto es una prueba open, si esto es eh, un P1, y, y que pueda ubicar más o menos qué es y qué va a poder consumir, y que incluso tenga la opción de poder elegir en la misma semana dos torneos diferentes, que es hacia donde camina este deporte, que haya, como hemos dicho siempre una prueba en Estocolmo por ejemplo, y una prueba en Madrid, y que los jugadores puedan decidir, y las jugadoras qué prueba quieren jugar, y que el usuario oye, a las 10 de la mañana tenga unas semifinales en Estocolmo de una prueba X, y por la tarde a las 6 tenga otras con otros participantes eso enriquece el deporte, eso enriquece la narrativa, enriquece la información, y además enriquece el seguimiento, con lo cual yo creo que esa sería la lógica de hacia dónde tendría que caminar, pero para ello hay que dar una serie de pasos previos que yo creo que por fin se están empezando a dar.
1: Uh -huh. Pues eh, con eso nos quedamos, eh, como eh, enganche un poco de lo que nos espera las eh, próximos, eh, pues ya aproximadamente 80 minutos. Así que, como les decía, entrevista grabada con el CEO de Iwan Padel, con eh, Fabrice Pastor, a ver qué nos cuenta. El 16 de enero de este 2023, APT Padel Tour anunciaba su cambio de nombre, A1 Padel, y además publicaba un calendario oficial para este nuevo año muy, muy, muy ambicioso, una temporada que arranca este mismo Día de los Enamorados en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica catorce países, si no me equivoco, van a albergar este evento, dieciocho torneos, dos ran masters, seis masters 10 Open y el, la sorpresa, el Master Final que cerrará la temporada a partir del 4 de diciembre Con su alma mater, su CEO eh, Me atrevo a decir que es un loco por el padel Fabriz Pastor, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por estar con nosotros
4: ¿Qué tal? Buenas noches, pues, gracias por invitarme, un placer
1: ¿Cómo es este nuevo A1 Padel?
4: Bueno, pues es, una, es un renacimiento y un rebranding que yo creo que ha sido necesario Espero que os haya gustado ¿Sí? Es mucho más moderno, mucho un poquito más agresivo yo creo y simplemente pues mejorando lo, lo que teníamos y actualizándonos al, al
1: 2023. ¿Qué es diferente en este A1 Padel? Eh, una de las sorpresas fue la entrada de ex Franco, eh, los Yankees, ahí capital americano. Eh, la con... mm. Sudamérica lo tenías más que conquistado, es eh, subir al norte y demostrar la importancia eh, que va a tener el padre en ese país.
4: Bueno... Yo creo que el padre en ese país, eh, una vez más, va a ser un acelerador, pero como ha sido en todos los países, ¿no? Yo creo que... Lo que pasa es que los americanos, la velocidad es otra. Y me he dado cuenta de ello desde que hemos empezado a trabajar con ellos. Todo va mucho más rápido, tienes muchas más eh, reuniones, posibilidades. Muchos países, eh, muchas ciudades, perdón, que se han anunciado, que hemos anunciado ya en Nueva York y Miami, uh -huh. el máster final, no cuando se sepa. Y luego, eh, bueno, pues el año que viene, el 2024, tenemos Houston, eh, Los Ángeles, Chicago y posiblemente Las Vegas. Con lo cual, eh, yo creo que es, un, es una apuesta fuerte, eh, completando obviamente todo lo que todo lo que hacemos en Europa y en, y en África, ¿no? Uh
1: -huh. eh, bueno, te has adelantado ya diciendo en algún torneo de 2024, eh, donde también habrá eh, Asia y Oceanía, seguro. Bueno, Asia, seguro.
4: La eh, no me hagas por qué, no sé si allí todo arranca un poquito más tarde. Eh, sé que el pádel funciona más o menos en Australia, pero, pero bueno, así aseguro seguro, así así.
1: Bueno, pues eh, conmigo, como es habitual en este espacio, está Alberto Bogote y Álvaro López. Eh, también tenéis a Fabriz para preguntar, eh, pues eh, que ahora repasaremos un poco la actualidad de, de este mundo del pádel Pero una última. Eh, Fabriz, cuando montaste... Tus, bueno, la Copa Fabriz-Pastor hace hace ya unos cuantos años. ¿Esperabas eh, estar ahora en este momento de que está evolucionando el pádel? La verdad que
4: eh, no te puedo decir que sí porque mentiría, ¿no? Pero sí que es verdad que cada año nos hemos dado cuenta de, de, de lo que crece en todos los países que lo prueban. Es un poco, que me entienda la gente, ¿no? Una buena droga, es decir, yo creo que la pandemia ayudó muchísimo, el pádel en, en muchos más y quedado para quedarse, y el tenis yo creo que se ha dado cuenta que es forma parte, es un complemento, yo creo, ¿no? Más que un, más que un adversario en los clubes, creo que es un buen complemento para el para tenis. ¿Qué tal, Fabriz, cómo estás? Eh, ¿Qué tal?
2: Poco a poco, eh, A1 Padel o APT el Tour, que todavía nos, nos va a costar, supongo, unos meses de adaptarnos a este rebranding, eh, ha ido encontrando su espacio. A, hasta hace muy poco, eh, la mayoría pensábamos que era un gran catalizador del pádel profesional para ser... Eh, eso, verdad, redundante. Un catalizador, un trampolín para esas promesas eh, latinoamericanas que no encontraban su espacio en los circuitos profesionales que están instalados en, en Europa. Pero eh, APT ha ido también buscando su propio espacio eh, en el viejo continente y, como comentabais con Miguel San Martín, e incluso en Asia y en, y en Oceanía de cara al futuro. ¿Cuál es el futuro a medio plazo que tiene APT para el Tour? ¿Seguir eh, siendo el circuito predominante en Latinoamérica y poco a poco ir incorporando etapas dentro de los otros continentes o cada vez va a ser más habitual ver eh, a uno paddle eh, en Europa, España,
4: etcétera Bueno, yo primero, buenas noches, ¿cómo estás? No estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Creo que no hay circuito predominante si, si no hay eh, jugadores que tengan un ranking unificado. Es decir, me parece que todavía estamos nosotros creciendo. Acabamos de empezar, como, como aquel que dice, no, llevamos 18 meses o 16, dependiendo cómo cuentes la pandemia. Y yo creo que la progresión es brutal. Lo de que los chicos que se, eh, tienen eh, un hueco eh, de Sudamérica, si quieres te recuerdo que todos los jugadores de la Fabrice Pastor Cup, de los cuales tienes... Eh, nueve, en el top 20 de otro circuito, vienen de eso. Tapia, Tello, Chichinho, Lebron, eh, Bergamini, eh, el otro brasileño, no me acuerdo cómo se llama, o sea, te quiero decir, tienes una cantidad de jugadores, Stupasub, Dineno, tienes una cantidad de jugadores que, que vienen de lo mismo que se ha creado eh, hey padre no Yo creo que a futuro lo que veo a medio plazo es que no va a haber otro circuito, pero por razones muy sencillas. Nosotros todo lo que en principio hemos dicho que íbamos a hacer lo hemos hecho y he visto los otros, que tampoco tengo que hablar de ellos, pues incumpliendo muchísimas cosas de las que se habían prometido. no Creo que se habían prometido 10 torneos el año pasado y se hicieron 4 y creo que este año habían prometido 15 y hacen 8 en el caso de Premier. Entonces te quiero decir que no veo, no veo una continuidad o no una seriedad en ese aspecto Enseguida hablamos de Qataris, hablamos de dinero y todo el mundo se excita muchísimo, pero luego hay una realidad, que creo que es otra, y en el caso de Vuelta de al Tour, pues en principio se acaba a final de diciembre porque nadie ha firmado con ellos, con lo cual eh, veo, veo A1 como el futuro total y absoluto no del pádel mundial.
3: Hola, buenas Fabriz, ¿qué tal? Eh, bueno, yo, ¿Qué tal yo quería preguntarte, eh, bueno una vez que ya hemos visto en principio el calendario que se supone que es más o menos definitivo de A1 pádel, bueno, la apuesta está clara por, por sitios que han sido eh, otros años, eh, digamos, plazas fuertes para vosotros. Pero quiero que, hablando un poco de, de este primer torneo de Cape Town en Sudáfrica, creo que ha sido uno de los que más ha crecido por número de jugadores y creo que también va, va a crecer en aficionados. Pero para ti un poco, eh, más allá de qué supone ese crecimiento, ¿en qué sitios de los que vais a estar crees que más vais a atraer a gente respecto a, al año pasado? Bueno,
4: sí, Cape Town es, yo creo que es una apuesta in, in, impresionante ¿no? de Philip Kielgren y creo que es un torneo que está muy lejos, obviamente, pero hemos visto el crecimiento de parejas, ¿no? Hemos hemos llegado creo a 87, 88 parejas que para nosotros, pues oye, la verdad que es un, una felicidad absoluta y un, y un éxito, ¿no? Hombre, yo creo que Sevilla es siempre una plaza donde el número de parejas el año pasado fueron 125, creo que fue una verdadera barbaridad bueno, yo soy curioso de ver Italia, porque este año obviamente nadie va a impedir que podamos hacer Italia, que el año pasado teníamos tres torneos previstos. Este año nadie lo va a impedir, porque lo hago, lo hago yo personalmente. Eh, Buenos Aires, obviamente, es otra plaza brutal, y luego los países, o sea, y luego España, pues Castellón y Tenerife. Vamos a ver cómo se dan. Paraguay, fantástico. México también. Eh, Suecia, no os voy a explicar la barbaridad que es Suecia. Y bueno, los, los nuevos, entre comillas, que son eh, Brasil, bueno, como te he dicho, Italia, obviamente. Eh, Francia es siempre una es siempre una question mark, porque nunca sabemos si va a venir eh, muchos jugadores o no. Eh, Suiza, la verdad que es la primera vez, con lo cual no te sé decir. Dakar, vamos a ver. Y, y Panamá, y, y, y Panamá. Eh, Estados Unidos, bueno, pues hombre, yo creo que al ser un Grand Master Nueva York, con el price money que, que se da, yo creo que es bastante atractivo ¿no? para, para todos los jugadores. Eh, Fabriz, de, con respecto a la primera
2: pregunta que, que te he hecho y, y la respuesta que, que nos has dado, en la que interpretas o, o, o ves a ewan 1 como el único circuito viable en el futuro, eh, va un poco, eh, no sé si de una forma en dirección eh, diferente al consenso que parece que ahora mismo el paddle está intentando buscar con ese acuerdo entre Premier Padel o el Padel Tour en la modalidad que sea. Eh, ¿Eso descarta por parte de one 1 Padel poder en el futuro ser parte de un ranking unificado, de un macrocircuito, de una libertad mayor para los jugadores, que es lo que los propios jugadores en general han pedido? Eh, ¿O estáis abiertos a, a ese futuro escenario de cohabitabilidad entre todos dentro del deporte? Mira, Alberto, ¿sabes qué pasa?
4: Yo creo que ha sido una, una, una obligatoriedad lo que han hecho. O sea, estaban en, en, en juicio y pagándole multas el uno al otro y de pronto se unen. Yo entiendo que, bueno, o que se quieren unir o que están buscando la manera. Yo el ranking unificado lo he pedido desde el primer día y el señor Alejandro Galán dijo que no quería en absoluto que me extrañó muchísimo porque me parecía lo mejor para los jugadores, y desde la asociación pues nos contestaron eso. Yo creo que es fundamental para que el jugador pueda elegir. Yo creo que el jugador eh, tiene que vivir un circuito, entre comillas, democrático. no Es decir, han vivido en un circuito con unas reglas marcadas de monopolio y muy duras durante muchísimos años. Yo lo he vivido y era pues deleznable, por lo menos para mí. El consenso, vamos a hablar del consenso. ¿Qué es el consenso? Los ocho primeros jugadores que han cobrado parece ser un dineral por parte de Qatar para que convenzcan a los 750 restantes, porque eso ya lo vivimos en Huelpa del Tour con los Velas y Lebron, eh, perdón, eh, Recas y Nerones y, y Augustes y Juan Martín. Entonces te quiero decir que yo el consenso no sé muy bien cómo va, porque si tú me dices que nosotros que trabajamos con casi todos nuestros jugadores para intentar hacer un circuito totalmente para los jugadores, contra un circuito que trabaja con la cúpula para arrastrar a todos los demás y luego no cumplen las cosas que dicen, a mí me parece que hay que explicar un poquito bien eh, qué quiere decir eso del consenso. Creo que había una entrevista del número 30, creo que es, diciendo que sí, sí, que la asociación fantástica, pero que se ocupa de los Riva y de todos los demás ¿Qué pasa? Entonces me parece que hay una necesidad de eh, cómo son los contratos, de explicar bien cuáles son los acuerdos y quién los tiene, Alberto. Sí, pero en,
2: en el fondo no yo no siento que esté, que me haya respondido a, a la pregunta, porque es, entiendo que es un análisis de cómo está la situación para Fabrice Pastor en este
4: momento por parte de la asociación, de los circuitos. No, no, yo un ranking no... unificado te he dicho que Un ranking unificado te digo que sí, que, que yo creo que es necesario. Y luego hacer un calendario inteligente, si hay más de un circuito, también. Yo desde el día uno he dicho que estoy por la unidad del pádel y por el crecimiento del pádel. Ahora, que obviamente dos o tres marcas quieran manejar a los jugadores y de hecho es lo que hacen. Compran a 10 jugadores para intentar eh, mantener el circuito con el que trabajan. Pero eso no es el pádel, eso es un circuito. Es decir, son cosas. hablamos de cosas diferentes aquí. Si tú hablas del negocio de un circuito, es una cosa. Si tú me hablas del padre en general, es otra. Y es, me parece, donde donde el público en general, desgraciadamente, se pierde, ¿no?
1: ¿Qué papel debería jugar ahí la federación internacional?
4: <risa> el, 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 el fundamental y el que tendrían que hacer, que no hacen. O sea, yo no entiendo que una federación internacional solamente proponga un circuito. Y hay tres. ¿Cómo se permite eso? ¿O cómo se explica que... el la Federación Internacional y algunos presidentes de federaciones, que son los que lo mantienen ahí arriba, tengan, eh, eh, pues no sé cómo decirlo, un trato de favor. Esto no existe, hombre. ¿Cómo es posible que tres torneos que tuviéramos nosotros el año pasado en Italia, en Florencia, Turín y Roma, se anularon porque la Federación Italiana de Tenis hizo toda la presión posible, gracias al señor Binaghi y al señor Carraro, para que los jugadores italianos de pádel profesional no
3: tuvieran tres torneos? Que yo no sé cómo cómo crece el pádel así o cómo haces crecer el pádel. Bueno, yo te iba a preguntar, Fabriz, por, por sé que no te gusta hablar de los demás, pero bueno, ya más o menos me has contestado a, al tema de, de Italia, eh, de que os han prohibido, o sea tú, tú ya lo dijiste el otro día y lo has vuelto a decir hoy, que ya os, ha, os, ha, os, ha, os prohibieron eh, hacer torneos en Italia y que por eso este año directamente lo vas a hacer tú. Eh, pero yo te quiero preguntar un poco, quizá un poco, por decirlo de alguna manera, el debe que tiene A1PADL, padl eh, que tampoco es debe, pero bueno, serían las chicas, que quizás no hay eh, la cantidad de chicas que juegan otro circuito. No sé si a corto o medio plazo tenéis pensado alguna estrategia para traer más chicas, eh, tanto de España como de otros países, o, o un poco que vayan cayendo por sí mismas y vayan accediendo a jugar el, el circuito vuestro. Mira, eh, Álvaro, para mí no
4: es un debe, ¿sabes por qué? Porque ya hemos invertido dinero para intentarlo, no ha funcionado, porque obviamente no hay bastantes jugadoras profesionales, yo creo que juegan solamente un circuito, eh, todas en grupo, y entonces pues no hay jugadores profesionales. Entonces, eh, poner dinero para que haya algunas profesionales y muchas otras que no lo son y que les conviene, porque cuando vamos a México pues son aficionadas o semiprofesionales que vienen a jugar, pues me parece que es bueno pues que no que no lo podemos hacer. Entonces, al final, cantados de que no ento, si esas jugadoras profesionales, con nosotros, pero todo el año, pues sí, porque me dirás, oye, ¿y por qué cinco torneos de chicas y no doce? Yo haría los doce. Lo que pasa es que, claro, no tenemos a las jugadoras para hacerlo. A las cosas por su nombre, ¿no? Eh, Fabricio, eh, hasta ahora... Eh...
2: Estamos escuchando, como digo, como decía antes, un análisis, no eh, una crítica, entiendo que constructiva con respecto a la realidad del paddle y cuál puede ser el futuro, pero cuál es la autocrítica que se hace por parte de Ewan 1 Paddle de estos 18 meses de vida que, que nos has relatado para haber contado en realidad con los jugadores y jugadoras de mayor reclamo, de mayor nombre o, o más conocidos por el aficionado a pie. Eh, con cuentagotas. ¿Cuál es la autocrítica que hacéis a nivel interno eh, para, bueno, para seguir creciendo? Porque la realidad hasta ahora, hasta este momento, es que contáis con un volumen de jugadores que evidentemente se están haciendo un nombre y que cada vez son más conocidos y que estáis ganando vuestro posicionamiento, pero no, no habéis acabado de ser un reclamo para las grandes estrellas del
4: deporte a nivel mundial. Bueno, te vuelvo a repetir lo de antes, ¿no? autocrítica hacemos todos los días y, y gracias a Dios lo hacemos con la asociación de jugadores con la que trabajamos y con la que de verdad yo creo que se está haciendo algo algo espectacular. Hombre, como autocrítica, lo de las mujeres, obviamente. Es decir, no, no, yo pensaba que conseguiríamos hacer un circuito de mujeres y al final pues, es muy difícil porque no hay bastantes profesionales. En el caso de los las grandes estrellas mundiales, obviamente lo son porque llevan eh, más de 10 años. Eh, lo que pasa es que, bueno, yo he visto jugadores venir a jugar y, y el nivel, yo creo que el nivel para mí está igualado y si no, pues oye, como te digo si hubiera un ranking unificado sería mucho más fácil porque se enfrentarían todos contra todos y así veríamos eh, cuál es el nivel y dónde está dónde están las grandes estrellas o las estrellas que están por venir y que la gente todavía no conoce porque llevamos muy poco tiempo obviamente hay una segunda parte fundamental a lo que, a lo que decimos, ¿no? Eh, las marcas, es decir, las marcas de Padel tienen unos contratos con, con, con un circuito y son los que más empujan porque son los que más dinero ganan y pueden manejar, entre comillas, quiénes van a ser esas futuras estrellas, por lo, por lo menos mientras siga existiendo el circuito con el que trabajan. ¿no? Entonces creo que está todo bastante no te voy a decir fal, pero está bastante malo, yo te una pregunta Sevilla, por ejemplo, que está en España ¿por qué no están las grandes marcas del pádel? porque el escenario es especial, porque luego es increíble, porque tenemos toda una ciudad, llenamos las gradas, tenemos un village enorme el VIP, eh, hay 300, 300 personas en el VIP creo que es uno de los VIP más importantes que se han hecho seguro en España porque trabajan con un circuito nada más entonces te quiero decir, vuelvo a lo de antes si a los jugadores los apoyan como los apoyan a día de hoy pues también serían grandes estrellas, en este caso en España, ¿no? que en su país es lo pero, son. ¿eh? Pero eh, Fabrice, de
2: tus respuestas, eh, es una interpretación, ojo, eh, y, y puedo estar equivocado, pero da la sensación de que desde igual 1 tenéis la sensación de que es todos contra vosotros.
4: No, 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 nosotros hacemos nuestro trabajo y nuestro camino, lo que pasa es una pregunta te la tengo que contestar. Me sí, ha habla bueno, de las grandes materno. estrellas del pádel. Estrellas hay de tres circuitos. Tú tienes las, las grandes estrellas de otro circuito y las grandes estrellas de otro circuito. Eso del mejor del mundo será cuando se enfrenten los jugadores, entiendo yo, ¿no?
2: O hay una falta bueno,
4: de respeto a los jugadores de Iwan Padel porque los otros llevan diez años, no sé, te pregunto.
2: No sé. Que pero vienen del mismo el... lugar, eh.
4: La mayoría. Eh...
2: Insisto que he remarcado que creo que por parte del público, y me sorprende que se quiera comparar a los números de un circuito con, no sé, con Alejandro Galán y Juan Lebrón o con Fernando Velazeguín, simplemente por el hecho de que son conocidos por parte del público, no porque a Alberto Bote le parezcan mejores o peores jugadores, en lo cual no he entrado y en los productos que tengo como periodista he entrevistado a jugadores de Iguan Páez, dándoles dándolos evidentemente el espacio que, que merecen. Pero eh, sí que creo que es algo que por parte del aficionado, no del periodista, no de Alberto Bote, es algo que se echa en cierta medida en falta eh, para ver cuál es el, el margen de crecimiento que puede tener igual e 1 es eh, si es atractivo o no, para las grandes estrellas del usuario que llena las pistas de Paddle, que consume las marcas, que escucha estos programas de radio. Y, y por eso tengo que preguntar,
4: no, no, no valoro si son mejores o peores. No, no, si yo, yo lo, que te, lo que te quiero decir es que cuando uno tiene un contrato con una marca, aparte de con un circuito, no puedes hacer lo que quieras ir a jugar lo que quieras este es el problema pero pero va a volar, para, por ejemplo mí, eh, va a volar
2: es sponsor claro. de, de One Paddle o de APT para el turno era por lo menos por ejemplo
1: sí claro, claro. y va se refiere porque patrocina por ejemplo a LeBron no te refieres a Alberto o a Virginia Riera o antes a Victoria sí, Iglesias por o... sí hablando de chicos vamos
4: sí lo que pasa es que luego el jugador en este caso Juan pues tiene un contrato con un circuito que no puede jugar otra cosa esto es lo que digo que no que no me parece, ¿no? Uh -huh. Si tú me dijeras que somos un circuito que solamente juega, no sé, a nivel nacional, pero al ser un circuito mundial me parece que todo el mundo tendría que poder tener la oportunidad de jugar en donde quiera, ¿no? Una vez que cumpla con, con sus eh, obligaciones en su circuito, que es lo que hacemos nosotros, además, con los jugadores.
1: Eh, Iván Hernández, eh, quería hacer alguna pregunta a Fabriz.
5: Hola, Fabriz, muy buenas tardes. No sé si se me escucha bien. ¿Qué tal, Iván bien, Entonces, ¿eh? Eh... Mira, el otro día estuve viendo la entrevista que te hizo Carles Pratt en su canal de Twitch y dijiste eh, un par de cosas bastante interesantes a efectos de lo que puede suceder en el Padel, ¿no? Es que dejaste caer y que luego salió también como noticia la posible compra de QSI por parte de, de World del Tour eh, como como para unificar los los, los circuitos estos que, que tú dices, ¿no? Eh, me gustaría saber qué, qué opinas de ello y la segunda opción eh, también echaste como un, un balón sí. a la prensa diciendo que, que no éramos o, no éramos como que no decíamos las verdades que, 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 se, que se necesitan saber de todos los circuitos eh, no sé, nosotros contamos lo que nos llega lo que nos dicen, lo que co lo corroboramos o lo que confirmamos y, y desde aquí hay que decir que, que muchos de los que estamos aquí presentes en esta reunión hemos sido vetados eh, por otros circuitos por, para no poder asistir a sus a sus eventos, por decir cosas que a ellos les sientan mal. Entonces, no sé si tienes que, algo que opinar al respecto.
4: No, oye, sobre la compra de un circuito, sobre otro, lo que estén negociando, no puedo opinar porque no porque me, no, no, no me interesa demasiado, la verdad. Y sobre lo de la prensa, digo simplemente que me parece que hay que informar de las cosas como ocurren. Y si habéis sido vetados, pues obviamente habréis informado eh, perfectamente de lo que ocurre, ¿no? Pero me parece que el mundo del padre a día de hoy, hombre, no somos no somos eh, una casa ordenada, me parece que hay muchas cosas a nivel federativo que tenemos que cambiar, me parece que hay que trabajar para que crezca el deporte y no el, el enriquecimiento personal de un presidente o de otro, es decir, creo que tenemos una oportunidad única de deporte que está creciendo más que el otro en, el, en muy poco espacio de tiempo y que simplemente tenemos que apoyarlo y que yo creo que la manera que estamos todos trabajando pues no es para apoyarlo, entonces por eso siempre dije que yo brindo sentarme eh, en cualquier momento, si es necesario, para algo inteligente, que sea lo que decía Alberto, ¿no?, un, un ranking unificado o, o un calendario inteligente de los circuitos, para que los jugadores puedan jugar todo lo que quieran.
1: ¿Y qué respuesta ha recibido, Fabrício a esa posible interlocución con otro circuito, con la federación, para conseguir al final esa, esa unidad? Yo, a, a ver,
4: no puedo lanzar más mensajes porque, ¿sabes qué pasa?, eh, en el contrato de vuelta al Tour con los jugadores estoy vetado yo como persona, o sea, cualquier comunicación con o sea, he leído el contrato, ¿no? Cualquier comunicación con Fabriz Pastor. O sea, yo no lo había visto eso en mi vida en un contrato, pero bueno, eh, en este caso sale. Eh, o con Montecarlo International Sports. Entonces ya me parece que son cosas que no, que no tienen razón de ser, ¿no? Pero pero no, 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 no hay no hay comunicación porque no la quieren.
5: Eh, Fabriz, la última pregunta. ¿Qué... ¿Quién tiene que dar ese paso que dices tú para sentarse todos los circuitos en una mesa?
4: Y yo ya te digo que lo doy, o sea, yo no, ellos supongo, ¿no? O sea, obviamente, ¿cómo la federación internacional teniendo tres circuitos no hace su trabajo y dice oye, vamos a ver, señores, podemos ser inteligentes y eh, no sé, usted anuncia un calendario de ocho torneos, eh, usted anuncia un calendario de veintidós, y usted anuncia un calendario de dieciocho. Bueno, pues hay manera de que lo hagamos inteligentemente, ese sería su trabajo, ¿no? Entiendo yo, vamos, no lo sé. Ahora, si nadie hace nada y a todo el mundo le parece bien, es donde digo que creo que la prensa, de algún modo, sí se puede, poquito de presión. pero pero ¿sabes qué pasa? A mí me da lo mismo, porque al final, eh, ¿qué es lo que le digo a Alberto? Y podemos hablar de ello durante horas y no nos pondremos de acuerdo. Nosotros hacemos nuestro trabajo y seguimos hacia adelante y, 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 y yo creo que va a ser un circuito que ya está consolidado, pero que va a consolidarse mucho más y que va a seguir creciendo y que no va a parar de crecer. Y por eso creo que al final seremos los únicos porque no, en un circuito no solo es poner dinero, ¿entiendes? Porque el dinero hay que verlo para todos los jugadores, obviamente, ¿no? Y los contratos, pues hombre, eh, si nadie ha firmado ningún contrato, supongo que será por algo, ¿o no? Esa es una pregunta que os, os lanzo yo. Si la gente, si ninguno ha firmado un contrato con World Tour, ¿por qué será? Fabriz, eh,
2: mencionaba Iván el canal de Twitch de Carlos Pratt, en el que estuviste la semana pasada, una misma semana en la que, en la que estuvo eh, Luigi Carraro, el presidente de la Federación Internacional, y Carlas le preguntaba por la relación precisamente con, con APT Padel Tour el año pasado, con E1 Padel en la actualidad, y reconocía que había habido contactos, no sé si a nivel personal, lo que sí que en algún momento se planteó la posibilidad de hablar, pero que la persona con la que se mantuvo ese contacto, eh, bueno, había abandonado el cargo, había sido destituida, no sé la fórmula, la verdad, lo desconozco, eh, y que abría las puertas a todos los eh, actores eh, que dominan el Padel para poder buscar ese futuro de consenso. Da la sensación de que esos dos discursos, tanto ese de abrir las puertas por parte de Luis Carraro como el que estás tú ahora vertebrando de un posible ranking unificado, podrían llegar a un punto de acuerdo en común. ¿Es eso posible o no? Porque al final todos reclamamos, eh, estabas diciendo que... La prensa tenemos una parte de responsabilidad en todo esto y estoy de acuerdo, eh, pero desde gran parte de la prensa siempre hemos apoyado, incluso antes de que existiera esta circunstancia de los últimos 12 meses, que el padre tiene que caminar de forma conjunta para evitar los problemas de crecimiento y para que no se quede en un deporte nicho, sino que sea un deporte general e internacional. Hay posibilidad de acuerdo eh, real, ya que digo que la lectura yo creo que hacemos desde fuera, por parte de algunos de los actores principales, es muy similar. Yo
4: te digo que sí, eh, te digo que el señor Carraro es un vendedor de tapices y que mm, es su discurso y dice eso, pero luego hace todo lo contrario. Se encontró con Thomas Johansson en Italia cuando Thomas Johansson fue a mirar el lugar donde íbamos a hacer el torneo, a hablar con el alcalde de Florencia, y bueno, y sí, sé que se tomaron un café, pero me dijo, la verdad es que no he sacado nada en claro. Entonces, bueno, es muy fácil decir una cosa a la prensa y luego hacer lo contrario, ¿no? Yo te vuelvo a repetir, yo en mi caso, eh, pongamos fecha y, eh, y hora públicamente, si yo no tengo ningún problema, más fácil. Todavía te lo pongo, pero pero me parece que no. Todos sabemos cómo se mueve el mundo del pádel. Creo que a ninguno de vosotros voy a explicar cómo funcionan los circuitos y, y a día de hoy, yo creo que no hay las ni las ganas ni la voluntad. Ahora yo te pregunto algo, Alberto. Si un circuito anuncia una cosa y no lo hace, en el año 2022 y lo anuncia en el 2023 y tampoco lo hace, ¿qué te da a ti como jugador? No top 8, como todos los demás. Porque al final tú haces cuentas, entiendo, ¿no? Como todo el mundo. O sea, la gente hace cuentas. Sí, son torneos de 500.000 euros de premio. Y tenía que haber 10, y hay 4. Y tenía que haber 15 torneos y hay 8. Entonces tú, como jugador, ¿cuál es tu reflexión? Porque a mí no me da ninguna tranquilidad eso, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. para el deporte, para que apoyemos cosas que luego no tienen razón de ser y luego pones un Roland Garros y entonces ya a nivel mundial parece que wow, espectacular, yo creo que el torneo de Roma fue espectacular, pero para mí Golón yo como fan de padel ¿eh? ni dueño de circuito ni nada pues para mí fue un desastre, ¿por qué? pues porque una vaca sagrada del tenis mundial pues la pista estaba medio vacía y al final tuvieron que bajar todo el mundo a hacer el corrillo abajo de la pista pues me parece que no, me parece que hay que esperar un año y hacerlo bien y llenarlo o sea, te no, yo, decir... yo, tuve la,
2: yo tuve la suerte de estar en ese torneo eh, porque evidentemente fui narrador de ese torneo, como soy narrador de los torneos de primer panel, y no lo catalogaría como un desastre desde luego bueno, a mí me lo pareció,
4: es lo que vi desde fuera el otro día, hablando con una persona me decía ¿hay necesidad de utilizar el tenis eh, para los eventos? Eh? pues me parece que tampoco pero bueno, no lo sé, eso ya es otro discurso ¿no? pero te voy a repetir, para contestar a tu pregunta a mí me parece que no, no, no estamos desvelando nada Sabemos perfectamente cómo funciona cada... Y si trabajas con Premier Padre, pues lo sabrás mejor todavía, ¿no? Pero, pero Fabricio, no. solo... No hay eh, no. lo que se anuncia.
2: Perdóname, perdóname que te interrumpa. Sol, a mí solo hay una cosa, porque creo que en el fondo eh, la, la intención de poder llegar a un punto de acuerdo creo que es positiva y como al final los periodistas tenemos que velar por el deporte, mirar por el deporte, por el crecimiento, porque cuanto mejor le vaya al deporte mejor nos irá a nosotros, incluso de forma egoísta. Pero sí que me, me sorprende que el discurso, eh, más allá de del continente, o del contenido mejor dicho, el continente es de confrontación y, y da la sensación de que constantemente el resto está haciendo las cosas mal y, y así, por lo menos la lectura que puede hacer el, el oyente que esté en casa, es que mm. es difícil que One Paddle se pueda sentar con cualquier otro actor.
4: A ver, ¿sabes qué pasa? Que yo políticamente muy correcto no soy. Entonces, me gusta que la gente simplemente cumpla lo que dice que va a hacer para el Paddle. Como tú dices que hay que cuidar el deporte, obviamente, porque tendréis más trabajo. Nosotros también tenemos que cuidar el deporte, porque en mi caso eh, intento ayudar a muchísimos jugadores, y lo he hecho toda mi vida, a llegar a mucho, a a llegar a ser profesionales, y creo que lo hemos hecho bastante bien casi siempre, con todas las barreras que hemos tenido para hacerlo. Entonces lo que simplemente te digo es que no es que yo sea eh, una confrontación, te estoy diciendo una realidad. Si en 2022 tú haces una serie de cosas como para que cambie tanto el mundo del padre y un circuito que lleva eh, nueve años eh, se ponga en juicio contra otro circuito, entiendo que es por algo, o porque se han vuelto locos Alberto, será por algo. O sea, yo estoy esnarrando lo que pasa nada más. Y este año se anunciaron en diciembre 15 etapas y se hacen 8. Yo no es que confronte nada. Te estoy explicando a ti, que lo sabes mejor que yo, la realidad. Luego tú la quieres eh, decir que, bueno, o enmascarar diciendo que yo soy... Eh, más confrontativo para que no,
1: no simplemente no, yo,
4: no, yo, no, yo no yo no mascaro nada
1: no ha dicho eso no, no ha dicho.
4: Pero, yo no simplemente nada Simplemente te estoy dando no, la yo siempre, yo siempre
2: digo siempre simplemente estoy diciendo que creo que evidentemente el discurso que mantiene Fabriz Pastor es de confrontación porque hasta el momento en esta entrevista la culpa es de la Federación Internacional de Pádel de Huelpa del tour de la asociación de jugadores de Luigi Carraro de la prensa más allá de la autocrítica con respecto al circuito femenino que no habéis acabado de potenciar y que creo que sería algo muy positivo para el pádel insisto no igual pádel simplemente es una víctima colateral de todo esto y, y creo que, como insisto, velamos por el deporte y, y esa parte del discurso me parece muy positiva, pues creo que se ir en la línea de la confrontación no creo que sea el mejor camino a recorrer para poder llegar a un acuerdo. Porque no podemos obviar que en su momento también sí, vale. Monte Carlo Internacional Sport quiso montar eh, un proyecto para el World para Tour y, sin embargo, eso creo que sería un lastre injusto con respecto a APT para el Tour o Iguan Padel. Es decir, creo que al final todo el mundo puede sumar y todo el mundo. Puede llegar a hacer que el deporte sea más grande. Entonces, eh, me sorprende que, manteniendo ese discurso, la forma de vertebrarlo, insisto, sea que la culpa sea de todo el resto de actores que estamos implicados dentro del mundo del Pael de una o de otra forma,
4: o con una mayor o menor cuota. Estoy suena de una manera, pero para mí no estar nada de acuerdo. No digo que sea eh, nadie culpable de nada, digo simplemente que había unos eh, contratos que eran un desastre para los jugadores. De hecho, si no, si no no existiríamos ni Premier Padel ni A1 Padel. No existiríamos, Alberto. Por, y los jugadores ya habrían firmado por 20 años más. Obviamente aparece Premier Padel y se va dando. Será por algo. No es que yo diga, no es que Fabriz Pastor diga <ríe> o tenga un discurso de guerra. Es que es una realidad que hemos vivido. La Federación Internacional, te recuerdo que en un Mundial no se jugó una final porque no podían entrar las chicas a jugar, porque no llevaban el sponsor necesario, te lo recuerdo, y no se hizo la final de un Mundial, no es que yo sea confrontativo, soy realista, y tengo que decir, para que la gente sepa las realidades que se han ido siendo todas las veces que se han podido, y gracias a Dios ha olvidado algunos periodistas que han hecho su trabajo divinamente bien y no se ha tapado. Pero te hablo de una realidad. Ahora, tú me preguntas sobre el padre y sobre el futuro, te digo, unificación de ranking. Me encantaría un calendario inteligente para que todos los jugadores, y lo remarco, puedan jugarlo todo, que sería lo lógico.
1: ¿Y, y eso lo ve como una posibilidad real o es una utopía?
4: Pero te lo digo en serio, a mí, yo no tengo ningún problema. Te digo más, yo cuando... Te voy a explicar otra cosa, Alberto. En el 2022, dos jugadores míos, que son jugadores Montecarlo, fueron a jugar un torneo de vuelta del Tour. Y no les permitieron tener su publicidad. Ahora dime tú quién es, que yo soy confrontativo.
1: Bueno, pero no, para no. Mí es lo
4: mismo, no, ¿eh? en, en este, era... ¿En este para... caso pensaría lo mismo.
1: ¿Pero claro. Pero no ¿en qué es... circuito
4: sí. existe? A ver, ¿en qué circuito? Dime, ¿de qué manera el jugador claro. que tiene un promotor que le paga un sponsor para realizar su trabajo no puede enseñar su sponsor? Pues estamos
1: locos. Sí, pero me refiero dentro pero de ese ámbito Fedele privado. Yo no, no quiero defenderlo. En... Pero dentro del ámbito privado de Golpa del Tour, pues. Si es una empresa privada, pues podrá decidir o no. Esa es la cuestión, si puede haber eh, esos torneos sin, sin esas normas comunes o con esas con esas condiciones, eh, sin el amparo, a lo mejor, de lo que debería ser la federación. Pero, oye, pero, perdóname,
4: el jugador tiene que
1: tener una protección o no,
4: ninguna. Entonces, vuelvo a repetir, si la federación no hace su trabajo, no son jugadores mundiales, Que son jugadores de unito privado ranking, como cualquiera de los tres circuitos, pero ¿cómo no vas a permitir a un jugador llevar un sponsor? Es que a mí me parece impresionante que a vosotros parezca normal eso. No, no. no, no. La, la, yo creo que nadie no ha dicho que le parezca normal. ¿eh? No, 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 normal, no, desde luego. Bueno, en el ámbito <risa> privativo, si lo decide así, bueno, pues a mí me parece que no, pero bueno. Entonces no es que sea no, confrontativo, sí, claro. lo que pasa es que llevamos una realidad desde hace muchos años, Alberto. Oye, que se han hecho cosas muy bien también, ¿eh? Muy bien. Pero bueno, obviamente, me haces preguntas, pues te las tengo que contestar. Ahora te vuelvo a repetir, unificar el ranking, me encantaría, sin duda, necesario, más que necesario. Calendario inteligente, sin duda, me encantaría, o sea, sí. para mí es,
1: sería el ideal. Y con los en la tierra, ya para terminar por lo menos por mi parte, eh, febrero de 2024, ¿dónde está el padre? Fabriz? ¿Dónde está buen padre? Pues
4: eh, A1 paddle estará, pues, con, espero, con 26 o 28 torneos y el pádel estará creciendo muchísimo más en, en muchos más países del mundo porque es un deporte que, que, con todo lo que le ha pasado, creo que está en, en su mejor momento.
5: Fabriz, eh, yo quería preguntarte, has comentado muchas veces la necesidad de, del tenis, ¿no? la, que, en, que en clubes haya tenis, haya pádel. ¿Qué te parece el, el intento de como dice, de, de Opa que quiso hacer el tenis con el padre, absorbiéndole dentro de sus propias federaciones? ¿El padre tiene que ser independiente o necesita del tenis para promocionarse?
4: Yo al principio pensaba obviamente que no podíamos formar parte del tenis porque nos, yo creo que al principio nos veían problema que otra cosa, ¿no? Y entonces era para quitarse ellos un problema encima. Yo creo que, visto lo visto con las federaciones que tenemos, pues chicos, yo creo que cualquier cosa diferente a lo que vemos, para mí es bienvenida que luego Alberto dirá que soy yo otra vez <ríe> pero para mí es bienvenida porque al final, pues oye creo que son mucho más profesionales y creo que tienen un Circuito, un ranking, también llevan 100 años, con lo cual yo creo que estamos en la creación de un deporte a nivel profesional y que bueno, pues veremos a ver cómo, cómo, cómo acaba y cómo sigue.
2: Eh, es una pregunta que me genera interés y que creo que está, que está en la calle muchas veces por parte de los aficionados. ¿Es rentable un circuito profesional en el corto plazo o es una inversión más al medio y largo plazo? En estos 18 meses, por ejemplo, hay One Paddle en primera persona, que es lo que entiendo que... Bueno, entiendo, no, conoce, claro, evidentemente.
4: Eh, ¿Es rentable? ¿No? ¿Hasta qué punto? No, no lo es. No lo es. Yo creo que el año que viene eh, seremos rentables. Pero porque ya sabes qué pasa, Alberto, porque hay una cantidad de promotores, con lo cual esto ya no depende ni de Fabriz Pastor ni de nadie. Ya es un circuito que tiene sus contratos, tiene sus promotores por cinco o siete años y, y al final pues eso yo creo que le da seguridad y tranquilidad del circuito aparte de que también es una cosa que no hemos hablado no hemos firmado casi
3: 60 jugadores ya eh, en contrato para seis años
1: Álvaro la última
3: sí yo quería preguntarte eh, fabric volviendo un poco a Juan Pádel eh, el otro día no pudiste o bueno más bien no quisiste desvelar eh, ninguna novedad eh, respecto a Nueva York sobre todo que digamos es la cita eh, por nombre quizá eh, por excelencia de, de este año no sé si ya nos puedes desvelar alguna Alguna novedad de, de ese gran torneo Porque además va a suponer eh, La primera vez que llegue el pádel A, a Estados Unidos, a una ciudad como, como Nueva York Entonces no sé si nos puedes contar algo Aquí en, en primicia en el programa o, o desvelarnos algo de alguna novedad De algún otro torneo o El, el no. Master Final, ya si, si ya nos ponemos por pedir Álvaro, perdóname,
4: pero No puedo desvelar nada El Master Final tampoco ¿Sabes qué pasa? Yo soy muy supersticioso Hasta que las cosas o los lugares no están definidos no me gusta, no me gusta hablar de ellos, ¿no? Entonces en el momento en el que el, el promotor ya está, ya, 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 la fecha existe, o sea es real, apagado, estamos, estamos todos tranquilísimos, pero están negociando dos o tres lugares icónicos, y bueno, cuando nos lo, cuando nos lo comunique lo comunicaremos. Una última pregunta, Fabrice, en, en hilo a esto que además sí. es algo que a mí me,
2: me genera mucho mucho interés porque creo que es una gran noticia que el panel llegue, llega a Nueva York y más con un circuito profesional. Eh, cuando se habla de Nueva York, evidentemente no nos vas a decir el emplazamiento, nos has dicho que estáis viendo tres ubicaciones, bueno, pues grandilocuentes, ¿no?, para hacer la presentación en sociedad, eh, pero no sería lo mismo el estado de Nueva York, que es muy grande, evidentemente, que hacerlo eh, en Manhattan, en Brooklyn, es decir, en lo que todo el mundo tiene... Eh, como fotografía de vincular el pádel con Nueva York. ¿Vamos a ver en 2023 eh, un circuito profesional de pádel, una prueba, con el skyline de fondo o con el skyline rodeando ese emplazamiento? Que yo creo que sería
4: muy positivo saber que, ese, que esa es la idea, por lo menos. Me encantaría que vinierais y os hicierais un selfie porque el lugar es uno de los más icónicos del mundo. No es el estado de Nueva York, no, no es Nueva York la ciudad.
1: Perfecto, pues eh, Fabriz Pastor, eh, gracias por acompañarnos estos eh, minutos, que os vaya muy bien porque también es eh, bueno para el mundo del pádel, por supuesto, con este Iwan one Padel, con la primera prueba en eh, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y, y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.
4: Muchísimas gracias a todos vosotros y encantado. Gracias, ¿eh? Gracias, Fabriz. Hasta la próxima. Hasta pronto. Gracias a vosotros.
0: con Miguel San Martín.
1: Bueno, pues ahí están las palabras que nos ha dejado en esa entrevista que teníamos ayer el CEO de Iwan Padel, Fabrice eh, Pastor. Eh, ahora comentamos alguna cosilla y ya, si os parece, nos metemos también en otros eh, asuntos. Eh, antes de la entrevista comentábamos esa eh, posible paz eh, que podía haber, eh, si reivindica... El calendario unificado, yo creo que lo ha dicho pues, en cuatro o cinco ocasiones, por lo menos, Fabriz Pastor, pero eh, tampoco parece que haya atendido un cable ni a las marcas, ni a los jugadores, ni a la asociación, ni especialmente tanto a Premier, como a Premier, o sea, a Premier Padel como a World Padel Tour. Eh, tiene ahí su... Eh, visión, no sé qué le podemos eh, decir a, a los oyentes del de pozo que os ha dejado esta, esta entrevista ah.
2: Yo, Si me permitís, lo, lo primero que, que quería hacer era pedir disculpas a vosotros, compañeros porque pasaba 24 horas por, de la entrevista eh, y reflexionando en torno a ella eh, bueno pues eh, quizá monopolicé demasiado eh, la misma eh, y se convirtió en una especie de cara a cara, que nunca pretendía que fuera así, con lo cual creo que, que es lo que toca y, y evidentemente por, por mi parte pues la próxima vez intentaré no. ser menos protagonista porque al final eh, ni lo pretendía ni lo buscaba y me convertí en algo que no tengo que ser. Que
1: no es, hombre, es, pero mi también tenías que eso. responder tenías que responder a, a, a Fabriz que es el que te nombraba continuamente. O sea que también eh, tenías que dar esa esa respuesta. No eh, tí... respondías
5: por alusiones. Claro. Álvaro, Alberto, no tienes por qué pedir disculpas y menos a tus compañeros que llevamos ya muchos años. Sabemos cómo somos cada uno, sabemos cuál es el perfil de cada uno, aunque uno intentemos cambiarlo. <risa> pero yo creo que la entrevista de ayer eh, era obvio. O sea, primero, está preguntó de dónde me, qué medio eras, de dónde eras, como que no te conocía, y en el momento en que salió a la luz de que eras la voz, así lo digo yo, la voz de primer padel, como que se le, se le erizaron los pelos de, de todos lados, diciendo hostias, estoy con el enemigo, o sea al mismo tiempo él se contradecía, ¿no? O sea, se achantó un poco como diciendo o sea resulta que estoy pidiendo eh, contacto, estoy pidiendo reuniones, estoy pidiendo tal, y, y resulta que tienes ahí al lado. A uno de premier padel por decirlo por... no encasillarte en premier padel Alberto entiéndeme pero la voz del padel sí, pues. que puedes defender eh, su proyecto y sus cosas y lo que hizo fue al revés echar pelotas fuera echar balones fuera de sí. que
2: él él pero... él
5: es él es el perfecto y, y todos los demás somos los malos y hasta
2: la prensa claro, atacó. A, a mí a, a mí, eh, quizá me enroque un poco y, y de ahí vienen mis disculpas evidentemente por, porque creo que no es lo que tocaba sino por el hecho de que me sorprendía que lanzara un mensaje de unidad futura y sin embargo eh, todo el rato utilizara la confrontación y que todos los actores implicados dentro del mundo del Padel tuviéramos nuestra parte alícuota de responsabilidad con respecto a la marginación o no que se estaba haciendo de Iguan Padel cuando no es cierto a Iguan Padel se le ha dado a para el Tour en el pasado el espacio que merecía por la trascendencia que tenía, nada más y nada menos. Con lo cual, eh, tú decías, es evidente que yo soy la voz de Premier Padel eh, y estoy encantado de serlo, pero yo soy periodista y, e informo escribiendo en los medios que me toca, haciendo radio donde puedo o narrando donde estoy. Es decir, para mí es... es, es parte del poliedro que, que conforma pues que a ti te da la igual, A ti te da
5: igual retransmitir Premier Padel que A1 Padel que World Padel Tour. Eres periodista retransmites lo retransmites que, lo que, el deporte que a ti te gusta y defenderás tu posición en, de, y estoy seguro que si tú ves algo mal en Premier Padel te dirigirás a los responsables de Premier Padel a decir esto hay que mejorarlo. Es que no es no, es, no es ser malo. Es, es, es evidente es que, claro. es que la temporada de Premier Padel
2: para ser la primera para mí ha sido muy buena en muchos aspectos y tiene mucho que mejorar en otros. Claro. Mm
5: -hmm. es, Hombre, acusaba, mismo, acusaba en,
1: en dos ocasiones, eh, acusó o tres de no cumplir los eh, lo que se había prometido. dice 15 torneos y se quedaron en X, no me acuerdo la cifra que dice. Eh, luego para este año anuncian tantos y son la mitad.
5: Eh, pero, hombre, pero, yo pero creo... No las cumplen. yo creo. Yo no, yo creo que Y también, también influye mucho distinto,
1: el calendario, Miguel, que, que tampoco claro, es cuestión de... Es que si yo tengo todo,
5: le, todo el año libre para poner calen, para poner eh, fechas y digo que hago 15 y de repente hago 10 y dejo 20 meses, 20 semanas libres, estoy incumpliendo.
6: Pero, pero es
5: de meterlo donde lo han metido, que es la Más allá de eso, Iván, y que para mí
2: hay cosas del calendario del año pasado de Premier Paddle. Eh, que eran muy mejorables, como por ejemplo ir de Egipto a Dubai a celebrar un Mundial y después tener que irse hasta Latinoamérica, que creo personalmente que no era lo mejor para los jugadores, no se cumplieron las 10 pruebas porque se llegó a un acuerdo con los jugadores y los jugadores preferían que el calendario de Premier se quedara queda en 8, 8 correcto, y no en 10. correcto y, y tanto Premier como la Federación Internacional de Padel escucharon a la Asociación de Jugadores uh -huh. y decidieron reducir el calendario de 10 a 8 es decir, lo que utiliza como una arma arrojadiza en el fondo creo que es un valor y es que los jugadores que tuvieron decisión, sí que tuvieron voz y no es una crítica a nadie más, simplemente es que se cumplió en este caso y es algo que creo que es de alabar y hay que dejar el, el discurso de enfrentamiento constante y ver las partes positivas que se están consiguiendo por parte de todos los actores implicados.
5: Pero Alberto, es que él mismo dijo que su, La asociación de jugadores que, que, que llevan a uno pádel son conscientes, les consultan las cosas, llegan a acuerdos. No, en este caso también ha habido acuerdos de la PPA con QSI y Premier Padel para llegar a un acuerdo. Yo me enteré de lo que tú acabas de comentar de los 10 a 8 en México cuando estuve hablando con Jorge la entrevista Mañez, en la entrevista, y, y con Siad Hamoud lo dijo, nosotros somos consecuentes y hablamos todo con los jugadores, y ellos mismos han decidido hacer ocho. Perfecto. Este año solo pueden hacer diez. Suficiente que pueden hacer diez con el calendario tan petado que ha hecho huerpa del Tour. Y gracias a Dios, la noticia para mí de este año para empezar estos padeles, se han sentado en la mesa QS y huerpa del Tour, Solo con el ocho de sentarse ya es un paso importante. Ya han llegado a un acuerdo para no pisarse los torneos o dejarse huecos en los torneos. Esa es la noticia. Ya se han sentado, ya están hablando. Ya es un paso. ¿Por qué no te sientas tú también? ¿Por qué? Porque, porque a mí no me llaman, dice él. Bueno, llama tú. Uh -huh. Es que no me cogen el teléfono. Bueno, pues entonces vamos a intentar, entre todos, con prensa, como nos dijo ayer, intentar que se sienten todos los negociadores. Pero un paso ya se ha dado. Que, es, que se sienten QS y huerpa del Tour y que se tome en consideración a la asociación de jugadores como algo importante dentro del mundo del pádel. Uh -huh. Ni más ni menos.
1: Y que también independientemente, yo creo, ya también es eh, mi opinión, se lo decía yo, de mmm, líos, de disputas, de que Al final, si hay tres torneos y los jugadores tienen que decidir, yo creo que una federación internacional es la que tiene que estar detrás, porque si no te encuentras con el ejemplo que ponía de que a sus jugadores no le dejaban llevar la publicidad, que hay al final unos torneos con unas normas eh, y entonces... Eh, tienes una unidad y una homogenización de determinados aspectos que te evitan muchos de esos conflictos o el estar permanentemente en eh, pues en lucha contra las marcas que al final eh, pues pueden ser muchas de las que te dan de comer o las que dan de comer a los jugadores de tu torneo y tienes el riesgo siempre estar ahí de ponerlas en tu contra.
2: Pero ahí es que es fundamental, es que es fundamental que haya iniciativa privada claro, en el deporte, claro. porque los jugadores no pueden seguir teniendo en las marcas de pádel su mayor fuente de dinero, claro. porque eso no ese no es el modelo que necesita el deporte para crecer, necesita inversión de empresas, de patrocinadores, de promotores para que haya suficientes pruebas con, un, eh, con una bolsa con un price money, con un price pool con unas infraestructuras suficientemente importantes, como para que se puedan celebrar varias pruebas a la vez, que haya una mayor bolsa de jugadores cada vez y que poco a poco se vaya profesionalizando más el deporte, con lo cual eh, bienvenidos en el deporte los Estrella dan bienvenidos los Monte Carlo, bienvenidos los Qatar Sports Investment, es que es ahí donde está el dinero para poder crecer por parte de, de un deporte, que nadie obvie que los deportes funcionan en base al capital privado nos guste o no, luego podemos discutir si la procedencia es mejor o es peor, si los actores implicados son mejores o peores, eso es, es un debate que se puede abrir y que creo que es además hasta sano, pero ¿Es que funciona así cualquier tipo de deporte? ¿O acaso la NBA funciona en base al gobierno de Estados Unidos? Por supuesto que no. Por supuesto ah, que no. Ni, o el ninguno. fútbol, o la Champions, o la o, o el ciclismo. No, el Tour tiene sus patrocinadores. Eh, sí, porque al final, al
3: final, al final las marcas llegan a donde llegan. Es decir, tienen un tope, digamos, salarial que depende, en este caso, de las ventas. Y, y recordemos que tú esto además lo sabes me, mejor que ninguno vote que Aquí en España ya el mercado está un poco lineal, eh, o sea, no está en claro crecimiento como hace unos años, con lo cual las marcas, por mucho que vendan fuera ahora mismo, da lo que da. Y, y con los jugadores eh, cada vez más profesionales y pidiendo más dinero, lógicamente las marcas tienen un tope que no pueden permitirse, por eso quizá hay tanta, también tanta rotación entre las marcas. De ahí creo que dices tú que el, el capital privado sea fundamental, es que sea en todos los deportes. Claro, es que ese modelo de marcas o más pequeños como el balonmano o como respetos o como cualquier otro, quiero decir, si, si no hay capital privado, es que el deporte no se sustenta por ningún lado.
6: Mira,
5: mira yo lo único que le puedo dar la razón a, a, a Fabriz Pastor es lo de la publicidad. Entiendo que un jugador que tenga un patrocinio, que tenga un apoyo privado, lo pueda lucir en cualquier torneo. Y de hecho, en Premier Padre, yo lo he visto en Madrid, lo he visto en todos los torneos, sus jugadores, los jugadores llevan la publicidad que llevan independientemente del torneo que sea, sea a Deslas, sea Coca-Cola, sea Colacao, sea lo que sea, se vea Montecarlo, lo hemos visto en Premier Padel, y ahí no pasaba nada. Eso es a donde tenemos que llegar. No entiendo, y lo entiendo también, el que un jugador vaya con Montecarlo aquí en el pecho y no le dejan jugar World Padel Tour. Eso sí que no lo entiendo porque va en contra del propio jugador y del propio proyecto de pádel. Pero que el proyecto de, de, de dinero de, de económico, de apoyo de las marcas, es fundamental. Claro que es fundamental y lo tenemos que respetar y tiene que ser así, que cada uno tiene que jugar con el patrocinio que sea. Uh -huh. Porque el mundo funciona así, Correcto. con gusto no. Sin Correcto. Nike, sin Babolat, sin
2: Kia no existiría Rafa Nadal como existe. Habría otras, pero no existiría como tal, porque no podría tener el apoyo económico para tener el grupo de trabajo que tiene, para poder sufragar los gastos de viaje, para poder dedicarse al profesionalismo como se ha dedicado. Bueno. Sin Telefónica, sin Santander, eh, no existiría Fernando Alonso. Sin Nike y sin eh, no sé qué más patrocinadores tenía, no existiría Pau Gasol. Y estoy poniendo referentes, sí. evidentemente, del deporte español a nivel global, con lo cual... Es que no podemos ser hipócritas y mirar para otro lado. El mundo funciona así. E, e insisto, el debate, el melón a abrir sobre el tipo de capital que queremos que entre en el deporte se puede abrir y es sano y hasta es democrático. Pero el mundo funciona así, con lo cual eso de señalar al resto como eh, culpables de mi situación, yo creo que lo que hace en realidad es generar ruido y ensuciar, en este caso, el proyecto de a padel Porque para mí ayer, si hay algo que se le puede reprochar a Fabriz Pastor de la entrevista, desde mi punto de vista, es el no vender las bondades de su proyecto, el no vender la potencia que puede llegar a tener el crecimiento, el desarrollo, eh, los beneficios que supone tener uh -huh. eh, un, un circuito como a padel a nivel internacional. Como le apuntabas tú, el estar en Nueva los... York. Exacto. Y, y por ejemplo... Eh, el One Paddle ha sido, eh, o APT en su momento, ha sido fundamental para que salgan nuevos talentos del Paddle en Latinoamérica, en Argentina, en México, en Uruguay. Y, sin embargo, esa misma pregunta, que era en, con una valoración positiva por mi parte, también se la tomaba como, como un ataque frontal. Y no era eso para nada, simplemente es darle reconocimiento a lo que tiene, con lo cual, para mí es un error que la forma de presentar eh, un proyecto tan ambicioso como parece que es el de One Paddle en esta nueva temporada con el rebranding, la inversión de capital americano las nuevas propuestas que tienen pues que sea un disparar a todos lados y que todos tenemos parte bueno, como decía lizeta si de culpa desde los medios hasta las marcas hasta los circuitos
5: las federaciones no sé sí él yo, dijo yo que al final que... se iban a quedar ellos solos eh ojo que al final dijo que al final iba a ser el único circuito que, so que sobreviviera porque la guerra entre cuesta y warpel tour warpel tour supuestamente nadie ha firmado y que iba a desaparecer en 2023 que QSI a saber lo que iban a hacer porque estaban vendidos siete jugadores o ocho para elegir todo y que al final se iba a quedar a uno para cosas cosas cosa Iván que ayer pasamos por alto y es muy grave
2: ¿eh? ya, la ya, acusación ya, ya. que hizo es muy grave yo sí, no sí, digo, sí. yo desconozco desconozco tampoco decía, si igual es que verdad o no pero es una acusación tampoco. muy grave Sí, además dijo sí, que dice que como ya
1: de... que habían bueno dijo que habían cobrado y eh, dice como en su día también cobraron de World para el tour si no creo recordar mal
5: efectivamente a ver, uh -huh. pero a ver eso es una eso eso es algo algo grave que no tenemos ninguno de los cuatro aquí presentes y pruebas que si las tuviera él como dice él pues oye preséntalas presenta las pruebas de que se han vendido y que y yo creo que que siete personas no pueden manejar a 700, a no ser que seas un político extraordinario. Y menos eh, en el deporte, cuando la gente se juega su, su proyecto, se juega su dinero, yo creo que siete personas no se juegan, no manejan de. de tan... A ver, hizo alusión a los Gaby Reca, a los Hernán Auguste, a los Juan Martín Díaz, cuando estuvo él en en, en Monte Carlo International Sport. Y la pregunta hubiera sido, Alberto, ¿por qué se fueron? ¿Por qué se fueron esos señores del proyecto de, de Monte Carlo internacionales? O, o, o fueron expulsados. También hay que decir eso. No, me también Porque, tuvo sí, un
1: impas sí. cuando no salió su oferta de circuito. Estuvo como un par de años desaparecido. Entonces eh, ahí eh, tuvieron que sí ahí
3: además, ahí además comentó en su momento que él, él no iba a volver al pádel. Sí. Eh, que luego es verdad que ha vuelto y bueno es verdad que yo creo que Fabriz desde que pasó lo de lo de Monte Carlo se ha convertido digamos en el Adalid en la lucha contra World del Tour primero y ahora también contra la Federación Internacional. Eh, pero vamos, yo más allá del, digamos, del duelo dialéctico que mantuvo ayer con Alberto, yo me quedo con el hecho de que teóricamente está dispuesto a sentarse, el hecho de que por lo menos los circuitos se han sentado, tanto QSI como, como DAM, y sobre todo el hecho de que, espero que al final eh, haya una intento cordial y todos más o menos se, se entiendan, se compre o no un circuito a otro, eso ya me da un poco lo mismo pero lo ideal es que es que al final todos, aunque sea de puertas para afuera, mantengan cierta ¿sabes? Cier, cierta cordialidad, porque al final es que lo, lo que no se puede tampoco es llegar a tener como tenemos ahora un calendario que es eh, sobrenatural, eh, que los jugadores están eh, temblando yo creo ya algunos mm. de, de lo que se les viene y que al final no puedan jugar donde ellos quieren, que creo que es lo más natural eh, mm. en el deporte y sobre todo en el padre que, que ellos pero, pudiesen pero porque, elegir dónde jugar Álvaro,
2: pero... porque se pierde el foco y nosotros ahora estamos poniendo el foco en el tipo de discurso que mantuvo, en cuál fue el argumentario que utilizó para intentar desarrollar pues eh, su, su línea argumental, valga la redundancia en lugar de, insisto Hablar de por qué se empieza un circuito internacional en Sudáfrica y de cuánto ha crecido el padre en Sudáfrica para poder repetir cuáles son los inversores que tienen. Eh, ¿Por qué el padre llega a Nueva York por primera vez y dónde se va a hacer y crear expectación con respecto al emplazamiento? Si repite o no en Sevilla y cuál fue el número de aficionados que tuvo el año pasado y cuál es la cuota que quieren alcanzar. Esta sí, temporada. un poco hablar de,
3: de él en vez de hablar de los demás.
1: Entiendo. Mm, efectivamente.
2: Entonces, yo, yo creo que es que es más lógico y más inteligente y sobre todo poner en valor también a los jugadores y jugadoras que está sacando de, de una situación lejana al profesionalismo. Porque hay jugadores que están jugando a One Paddle que ahora pueden dedicarse al paddle porque hay un circuito en el que pueden participar. Y sin embargo, el foco se pierde ahí y se y se dirige a las vendetas eh, personales o profesionales que cada uno tiene. En lugar de hablar de por qué Alex Chozas pues, está pudiendo dedicarse. Al pádel, o por qué, no sé, el Torito Aguirre ha pasado de ser una nota discordante dentro de este deporte a ser un reclamo en el social media. Uh -huh. Eso es lo interesante, eso uh -huh. es deporte. El resto es parte también de todo esto, pero si nos dedicamos solo a ello y empezamos así el año, pues. No, yo, yo, pues yo creo, no creo que estamos. al final, sí.
3: al final del año. Digamos que, que la propia competición ponga a cada uno en su sitio y al final se hable de lo bien que lo han hecho unos y lo bien que lo han hecho otros. Lógicamente también de lo que se ha hecho mal para mejorarlo. Y bueno, veremos de aquí que estamos a, a mitad de febrero a diciembre, eh, veremos a ver cómo, uh -huh. cómo transcurre el año y, y cómo avanza cada uno de ellos.
1: Vale. Eh, hablando un poco del calendario y también para dejar un poco ya a, a Fabriz... Eh... He visto esta mañana, eh, no sé si por redes eh, o quién lo ha puesto, la verdad que no me acuerdo eh, Hablando del calendario, la posibilidad de que los 500 sean los Challenger No sé si tenéis eh, A ver, algo... yo
5: tengo una información, si queréis os la digo Pues de claro, de claro eh... Y si no queremos también, tú díla. A Bueno, lo primero, eh, te voy a, dar la, voy a dar las gracias también a, a Alberto Por el comentario que hice ayer comentando el canal de Twitch de Padel 20 en el cual yo estuve hablando ayer con Carles, se lo comenté, que habíamos hecho la entrevista a Fabriz, que habíamos hablado del, del canal de Twitch, que bueno, por pues de pronto agradecido de parte de Carles, Alberto, de, de que haya, hayamos nombrado otro medio de comunicación más que se hable de Padel, como es el canal de Twitch de Padel 20. Y ayer hubo una persona allí que estuvo entrevistándole, que es juez árbitro de, de la Federación Catalana de Padel y también de World Padel Tour, en el que dejó caer y comentar que los 500... Tienen que ir todos los top. O sea, entiendo que no son challenger. Entiendo que son otro concepto de World Pile Tour y que tienen que ir los siguientes, porque yo en un principio eh, sí que había entendido lo mismo que Álvaro, que los 500 iban a ser considerados como los challenger y que a lo mejor los 20 primeros no tenían obligación de ir. Parece ser que sí que tienen obligación de ir. Luego ya ahí eh, choca con algún torneo, no sé si Premier... O con algún otro otro torneo, no sé. Eh, ver, la yo, información yo... que tengo es esa: que han, están obligados a ir también a los 500, y el primero es el de Reus.
3: Yo, yo lo entendí, Iván, por el hecho de la, la propia. Eh, o sea, la propia, ¿Cómo se ha hecho el calendario? Es decir, eh, porque no hay hueco para mucho más, teniendo en cuenta que Premier Paddle, entendiendo que esos ocho torneos que ha anunciado, eh, van a subir por lo menos a diez. Con lo cual, o sea, teniendo en cuenta la configuración eh, del calendario, yo, yo me daba a entender eso. Eh, luego está el tema que salió en su momento, que ya se ha hablado también, eh, de ese desdoble de Open 1000, Open 500, que Golpa del Tour estaba ahí a la gresca un poco con los jugadores, porque los jugadores entendían que era el mismo tipo de torneo y que a lo mejor eh, algunos no estaban obligados a ir, etcétera, etcétera. Pero eh, ya te digo, yo por la configuración del calendario, me dieron a entender eso. Si tú me dices que no, que están obligados a jugarlos... Mmm, yo te digo lo que pues, dijeron ayer. Veremos Ahora, a ver dónde yo, meten yo no, los challenges.
5: No he no, no preguntado a la Word para claro. tú. Uh -huh. sí, veremos ayer, a ver. ayer dijeron eso. Bueno,
3: yo solo, si, si al final hay challenger eh, y no son esos, veremos a ver dónde los meten. Pues... Voy a ser
2: muy conciso. Eh, Dí, Alberto. Hasta donde yo sé, los Open 500 son parte del calendario regular de Huelpa del Tour y todos los jugadores tienen eh, obligatoriedad de jugarlos. El
5: calendario Challenger todavía no ha salido.
1: Bueno, pues ahora Exacto. cuestiones... Ya, pero si
5: te fijas, Alberto, el de Reus, algunos Challengers, el de Reus, el de Albacete, el naming es Tau Cerámica, que es el mismo naming que patrocinaba los Challengers del año pasado. Entonces, por eso voy yo ahí. a que puede O, o los jugadores pensaron que a lo mejor podían ser los Challengers, porque el naming es el mismo los mismos naming eh, que utilizaron los challenger el año pasado
1: Entonces, pues por eso vamos pensamos, a ver si nos lo la
5: del tour diga los 500 son normales
1: vamos a ver si lo aclaramos ahora porque eh, tenemos eh, protagonista y además eh, nada más y nada menos que el primer programa de la temporada no podía faltar eh, la número uno alejandra salazar qué tal muy buenas cómo estás
6: hola muy
1: buenas a todos ¿Otra oh. vez aquí? eso es empieza la temporada oye lo de decir feliz año por estas fechas quedó poco mal ya no
6: bueno, pero no lo decimos. <risa> Feliz año. Por eso.
1: Eh, ¿Cómo estás?
6: Muy bien, deseando empezar y ya con, la, con el cuenta atrás, con el primer cuadro del torneo, pues ya que ves un poco el camino y viendo rivales, visualizando y con muchas ganas.
1: ¿Se ha hecho diferente esta pretemporada? ¿Más corta que lo último que llevabais eh, en las últimas temporadas?
6: Eh, en general sí, más corta. Y si no me equivoco, la del año pasado un poquito más o menos fue como esta, que ya se, se acortó para lo que, lo que venía haciendo. Uh -huh.
1: pero
6: eh... Dime, dime.
1: No, no, por eso te preguntaba que más o menos eh, ya teníais esta eh, acumulación de torneos. Eh, ¿Y cómo llegáis las dos?
6: ¿Qué te voy a decir? Con <ríe> el cuchillo entre los dientes. Tenemos muchísimas ganas. Eh, otro año de, de retos. Eh, difíciles de conseguir, pero bueno, eso es lo que motiva y nos sigue dando pues ese alimento diario ¿no? para, para seguir yendo a entrenar. Espero que podáis eh, disfrutarnos y ver cositas nuevas no que me... se pueda adelantar.
1: Ah, pues, o sea, estáis ahí <risa> dando... <risa> Porque, oye, superar lo del año que he pasado es difícil. O sea, no sé qué retos os podéis marcar.
6: Bueno, al final es un poco, sobre todo, el... el individual cada una, que tenemos cosas que seguir mejorando golpes, eh, que pueden aparecer nuevos, por eso te digo que estéis atentos y que ya está todo inventado, ¿no? Pero que quizás nos faltaban cosas para completarnos y bueno, estamos en ello y, y, y luego de, de pareja y de títulos y triunfos por supuesto que es dificilísimo eh, hacer lo que hicimos y bueno poco a poco a ir cogiendo también otra vez el ruedo, buenas sensaciones y, y a ver Uh -huh. A ver qué, qué pasa, porque además hay parejas, eh, muchas parejas nuevas y va a estar muy divertido,
1: seguro Bueno, ahora eh, tenemos eh, poquito tiempo eh, Álvaro, Iván o Alberto son los que están conmigo, empezamos con Álvaro
3: sí, Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas
6: Hola
3: Nada, bueno, está lo primero, eh, desearte una gran temporada Está muy bien eh, saber eso que vas a cambiar la bandeja por el remate por tres O sea que ya nos has dado el titular, <risa> con lo sí, cual es estupendo eh, bueno, yo, yo te quiero preguntar más allá de que ya sabes eh, las, las, las primeras rivales a las que vais a enfrentar en Abu Dhabi pero un poco todo ese cambio de parejas que has hablado eh, no sé si crees que este año eh, la temporada va a ser, siempre se habla de que el padre femenino está muy igualado pero va a ser un poco más igualado que el año pasado que al final tanto vosotras como Ari y Paula fueron las que coparon casi todas las finales y la práctica totalidad de los títulos, si crees que ese escalón entre quizá la pareja las tres primeras parejas se va a cortar un poco con el resto o crees que va a seguir siendo un, un, una pelea entre vosotras y, y Ari y Paula sobre todo
6: pues mira me gustaría decirte que no que no va a haber pelea que vamos a hacer otra vez las uno pero pero la verdad es que con tantos torneos eh, parejas nuevas que se forman que vienen todas eh, pues también con muchísimas ganas y con esa no presión no eh, yo apostaría que va, va a haber eh, mucho más juego y muchas más ganadoras en los torneos de este año. Eh, no solo se va, no solo va a ser entre dos parejas. Yo creo que va a haber, va a haber mucha más rotación. Eh, vamos a ver finales diferentes, semifinales, cuartos, con muchas parejas. Así que yo creo que va a ser un año eso, muy entretenido, muy divertido y poco, poco predecible. Uh
5: -huh. Iván. Hola Alejandra, muy buenas hola, noches, hola. perdona. Bueno, feliz año y feliz cumpleaños, como fue el 31 de diciembre, pero bueno, por ahora siempre es bueno felicitar las cosas buenas y bonitas. Eh, las las chicas se enfrentáis a un año lleno de, de torneos, 25 torneos de 26. Todavía sí. nos sigue fallando uno, que es el de Buenos Aires, en el que, como quien dice, la cuna del pádel no, no están las chicas. Me gustaría sí. primero saber qué opinas de, de que falle, Todavía Buenos Aires dentro de las chicas. Y lo segundo, estamos hablando de, de, un, de una temporada de 25 torneos de World del Tour, que quizá puedan ser más, eh, independientemente del posible acuerdo que lleguéis con Premier, campeonatos de España, por equipos. ¿Cómo, cómo afrontáis físicamente eh, todo este este cargo de trabajo? Y, y qué si nos puedes contar algo, de, a lo mejor de, del posible a lo mejor acuerdo de entre las chicas y, y Premier Padel para poder jugar sus torneos.
6: A ver, por partes, que me has hecho una pregunta triple, ¿eh?
5: Sí, por lo menos. Sí, bueno, así, así ya te suelto todo.
6: El torneo, a ver, si sí, me acuerdo. El torneo de Buenos Aires, pues es verdad que, que no lo han hecho nunca femenino. Entiendo que será por cuestiones económicas eh, principalmente. Y, y bueno, por suerte sí que vamos a, a La Rioja. O sea, que Argentina por lo menos sí que este año vamos. También estamos en Chile y en Paraguay. Y... Y no sé exactamente, ya te digo, 100% las razones, pero imagino que, serán, que será un tema económico que está muy complicado y, y, bueno, el promotor... Bueno, al fin
5: y al cabo, el patrocinador, no el, el promotor de, de Buenos Aires, es el mismo que el de La Rioja, Chile y Paraguay.
6: Ya, pues Como no sé. sé. Sí. No sé, yo ahí no tengo no tengo la info para, para dártela.
5: Vale, me vale, gusta vale.
6: Ya, a Buenos Aires, la verdad que tiene más bueno, mm, supongo más bonito que, que La Rioja Y bueno, iremos conociendo sitios nuevos A ver, a ver qué tal eh, Lo siguiente que me habías preguntado Es que bueno, con los torneos Con la cantidad de torneos eh, Pues hemos hablado mucho entre todo el equipo no De eh, tema físico eh, De cuidarnos un montón eh, en todos los aspectos Porque va a ser un año diferente Con, con mucha más carga a todos los niveles eh, Yo creo que mm, la experiencia que tenemos nos puede beneficiar a la hora de bueno pues de conocernos, de saber cuáles son los límites para, para intentar pues, no, o no tenerlas o tener las menos lesiones posibles, eh, viajar de la mejor manera, eh, pues hacer unos protocolos eh, de llegada al torneo, a lo mejor con esos deslats y esos cambios de, de también de, de temperaturas. O sea, son un montón de cosas que, bueno, a mí me... Ya os digo, como pasan los años, para mí son retos también el ir superando estas cosas. Así que um, los afronto con, con esa flexibilidad que creo que hay que tener mental eh, y con mucho positivismo y, y alegría, porque es un año muy rico en, en viajes, en conocer otros lugares y bueno, pues uh -huh. y ya que son los últimos años, pues bueno, a disfrutarlo a tope.
1: Y lo que te preguntaba Iván, si se, añadimos Qatar, Roland Garros. Eh, foro itálico, etcétera, etcétera.
6: ¡Wow! Pues sería fantástico. Estamos todavía eh, sin, sin novedad en ese sentido de 100%, pero la cosa pinta que, que sí, que podemos jugar este año Premier.
1: Uh -huh. Pero Qatar demasiado pronto, o sea, perdón, bueno, sí, demasiado pronto para la decisión, demasiado por tema de plazos. ¿O no pues lo descartáis?
6: Doha depende ahora mismo de Premier porque tenemos tenemos aprobación de Vuelta del Tour para jugar en caso de que saliera Doha. Esto no sé si lo sabíais. Uh -huh. y, y bueno, estamos esperando a ver si da tiempo a que Doha pueda ser, pueda ser femenino. Nos encantaría ir ya que estamos además cerquita. Uh -huh, pues claro. Sería una maravilla ya sumarnos a, al tren de Premier.
1: Pues Alberto, te va a tocar narrar a Alejandra en Doha.
6: Ojalá. Vamos,
2: encantadísimo de, de la vida. De, ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal?
2: Eh, mi primera pregunta va, va al hilo precisamente de, de esto último. ¿Hasta cuándo tenéis de plazo, o hasta cuándo tiene de plazo Premier padre y la Federación Internacional de padre para que las jugadoras os podáis inscribir? Porque estamos eh, a martes por la noche, nos faltan apenas eh, 11 días para que, para que empiece el, el torneo. Y, y nos gustaría poder saber cuándo cuando se puede. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, va a ir un poco de, de una pregunta que le hice también Alejandro Galán hace apenas unos días, y es que esta temporada 2023 va a ser un poco atípica, ya no solo por el macro calendario que, que hay entre Premier y World del Tour, calendario unificado o no, sino porque hay dos pruebas en el horizonte que creo que son muy llamativas, eh, preferiblemente para los jugadores y jugadoras españolas. Una es esos Juegos Europeos eh, que se celebran en el mes de agosto, que creo que para una jugadora como tú es de los pocos títulos que le podrían quedar por sumar a su, uh
0: -huh.
2: a su casillero, y luego el hipotético Mundial por Parejas, que la Federación Internacional de Padres y Carlas Pratt eh, hace apenas consiguieron eh, bueno pues conocer a través del presidente de la Federación Internacional de Padres, Luigi Carraro, que se podrían celebrar en el último trimestre del
6: año. Bueno, pues no tenía ni idea de... de, de pues ahora no tenía focalizado el, el Mundial por Parejas y lo que me dices de los juegos eh, si no me equivoco yo creo que nos coinciden con vuelta del sur o sea que no sé si vamos a poder asistir no sé cómo cómo lo harán porque este han estado todo eh, lleno de pruebas y se van pisando en algunas así que ojalá pudiéramos jugarlo todo no sé tampoco cuáles son los requisitos para jugar los juegos europeos cuánta gente va no tengo no, no tengo ni idea pero claro los, juegos,
2: los Juegos Europeos, Alejandra, sí. son del miércoles 21 de junio al domingo sí. 2 de julio. Y coincidiría una parte, que no sé cuándo empezaría la competición de pádel, lo desconozco, eh, con el Máster de Valladolid, que se celebra del 19 al 25 claro. de junio.
1: Uh -huh. sí. claro. Y te dejan te dejan, Iván, y eh, sin, sin las chicas. Y, y lo que te decía Alberto, si tenéis algún tiempo para, para lo de Doha, si os han marcado alguna fecha o algo.
6: Pues nosotras hemos hemos mmm, hablado a ver si estamos esperando respuesta. La verdad que no, no os puedo decir más. Me encantaría, uh -huh. me encantaría saber también cuál es ese plazo, pero claro. eh, también para las chicas es, es incómodo el no saber mmm, si tenemos que coger el vuelo, si no claro, es cuanto antes nos lo digan, eh, nosotras estamos a la espera de, de que saquen o no eh, torneo femenino pero ya os digo que tenemos la aprobación de web para el tour, o sea que en ese sentido estamos tranquilas y y bueno si diese tiempo pues cantada pues y perfecto sino, ¿no? pues y ya si ya no participaremos uh -huh. en el siguiente
1: claro el siguiente bueno que se falta porque no creo que alarguen hasta julio no era el siguiente de golpa del tour yo creo que antes eh, seguro de perdón de premier padre seguro que meten a alguno eh, tiempo para la última pregunta de esta primera yo creo que de unas cuantas conversaciones que tendremos este año con alejandra porque seguro que no deja de ganar eh
5: yo quería preguntarle a Alejandra y luego le dejo a Alberto eh, me estás diciendo que World Padel Tour os ha dado el visto bueno para, para Doha ¿eso significa que os da el visto bueno para todo Premier o solo para Doha para ver si sale o no sale con la premura de que pueda haber chicas? ¿O va, ¿o va a ser algo ya eh, no. definitivo el que os dejen jugar el torneo Premier paddle? esa es la primera y la segunda es eh, ¿dónde está el eh, ese miedo a lo mejor que tenían las chicas a las posibles demandas de World Padel Tour eh, ha desaparecido ya ese temor a que os denunciaran por incumplimiento de contrato.
6: Precisamente por eso, como hemos pedido permiso a vuelta el tour y vuelta el tour nos ha dado eh, ese OK para jugar Doha, no hay no hay ese miedo ahora Iván. Entonces eh, ese ese permiso es para este torneo de momento. Como están ellos en Ajá. negociaciones, no sabemos qué va a pasar. Eh, si aquí a junio ya hay un acuerdo, pues entendemos que no habrá ningún problema en jugar Premier los siguientes torneos. Como ahora mismo no está ese acuerdo, eh, pues nosotras, eh, pues de buena fe, hemos solicitado, eh, eh, ya que sabemos que tenemos un contrato y por una posible demanda, como han tenido los chicos, pues se lo hemos preguntado, eh, como está la situación así, pues oye, ¿qué os parece? Y nos han dado lo que hay para Doha.
5: Pues me parece genial, bueno, es un paso, al fin y al cabo, es solo Doha, bueno, lo que pasa es que a lo mejor es demasiada. Eh, poco tiempo para claro, que a lo mejor lo la que organización organice uh -huh. las chicas, pero bueno, es un paso ojalá si no pues llegáis a Doha lleguéis a, al siguiente
6: no, ojalá sí, sí.
1: Eh, la última, Alberto
6: eh,
2: Alejandra, la temporada pasada cuando te pude entrevistar junto con Gemma eh, nos disteis la cifra de 13 torneos como sí. ese número mágico al que aspirabais eh, en el año, sí. os quedasteis en 12 si no recuerdo mal, batisteis sí. el récord de torneos en una temporada eh, ¿Cuál es la cifra que tenéis este año en mente?
6: Soy sincera, ninguna. Eh, es eh, súper complicado, o sea, realmente nos encantaría superarlo, pero sabemos que también con con todos, como os he dicho antes, todos los viajes, eh, la sobrecarga va a ser mucho mayor. Mm, tienes que contar con que por algún torneo pues no lo juegas o eso que sabéis hablando antes también, eh, no sabemos bien todavía si, si estamos obligados a jugar los Open 500 o no, entonces bueno, también eh, en ese caso pues tendremos que elegir eh, los torneos a los que jugamos, ver bien la preparación y, hombre, veo complicadísimo <ríe> ganar más de 12 torneos. Pero bueno. Eh, lo vamos a intentar y sí, mira, pues, si podemos llegar a
1: los 13, a mí me encantan 13, pues te dejo en 13. Sería una maravilla. Vale. Pues ahí queda. Eh, Alejandro Salazar, eh, como eh, agradecimiento también por esta primera entrevista, nuestro primer programa de la temporada, que te vaya muy bien, que si son 14 tampoco pasa nada y que no, nada. Eso, y que os vaya muy bien en la temporada. Muchísimas gracias.
6: Pues muchísimas gracias a vosotros y,
1: y nos vemos pronto. Un beso. Un beso. A ver si podéis ver a Alberto en, en, en Doha ya prontito. Ojalá. Ojalá. Pues eh, ahí está, chicos, que tenemos que despedir que tenemos la. Una
5: exclusiva, chicos. Ni sí, sí. eh, ni menos, no tenemos notición. Al fin eh, eso cabo. es,
1: Que tenemos ahí, que Golpa del Tour ha dado permiso para jugar en, en Doha y si no es Doha, tiene toda la pinta de que va a ser el siguiente seguro, que el siguiente lo tendremos, como decía también antes eh, Albert, ¿Sí? Alberto, pues mucho antes de, de que sea el de, no me acuerdo cuál es, el de Julio, que habéis dicho antes. El de Italia. El de Italia. El de Roma. Sí, el, yo creo
2: que hubo alguien que, que adelantó hace unos días que Huelva del Tour había dado lo que hay a las jugadoras para, para jugar Premier, y esto por parte de Alejandra. Lo, lo constata
1: lo ratifica así que si no pasa nada tendremos eh, a las chicas en uno en otro He torneo mucho
2: trabajo Alberto eh
1: lo que... que sea
2: Un placer, un placer. Oye, llevamos un año reclamando para el femenino.
1: Y ahí está. Pues señores, eh, que muchísimas gracias, eh, que tengan una buena semana, nos escuchamos, nos vemos la siguiente y eh, un compromiso. Mm, a ver si hablamos solo de deporte. Nuevas parejas, las analizamos, chicos, chicas, y ya nos centramos en lo que es el comienzo de la temporada World Power Tour con el primero de eh, Dubai y luego ya eh, con Doha. Y contaremos... que este
5: fin de semana, Alex... África, a ver qué
1: tal. Eso es, y hacer un resumen de lo que ha pasado en el eV1 One Paddle. Eh, señores, un placer.
5: Un placer,
3: hasta nos escuchamos, nos hasta amigos, Chao. adiós.